0: Er war der Panther von Hütteldorf, R-Panthera von Rom. Er war dreimal Meister mit Rapid, dreimal cup zweimal Supercup-Sieger. Er stand zweimal in einem Europacup-Finale und war zweimal bei einer WM-Endrunde dabei. All das prädestiniert ihn dazu, der Hauptdarsteller zu sein in unserer heutigen Fußball-Podcast-Folge, zu der ich Sie, liebe Zuhörer, sehr herzlich begrüße und selbstverständlich auch ihn den Panther Michi Konzl. Servus.
1: Hallo, servus.
0: Danke, dass du dir Zeit nimmst, um Gerne. eine Zeitreise zu unternehmen, sozusagen. Und wir werden uns durch deine sehr bewegte und auch erfolgreiche Karriere hangeln und ich mag mit dir ganz gerne im Jahr 1985 begonnen, weil damals hat er ja deine Karriere Fahrt aufgenommen und zwar so richtig. Du warst damals ein junger Torhüter bei der Wiener und im Stadthallenturnier oder beim traditionellen traditionsreichen Stadthallenturnier, wenn ich es richtig recherchiert habe, kam ein gewisser Otto Baric auf dich zu, damals Trainer des SK
1: und hat ganz heftig um dich geworben. So war das damals, nicht? Ja, du äh, super recherchiert. Äh Riesensprung natürlich. Für mich war es schon eine Sensation, dass ich bei der Wiener spielen habe dürfen. Damals von von Kritzendorf gekommen, von einer Reichsbundmannschaft und äh, ja, bei der Wiener ist es auch sehr schnell gegangen vom vierten Tag, man gehe einmal zum in kürzester Zeit zum Ersten und dann war dieses Stadthallenturnier. Ich habe mich immer sehr wohlgefühlt in der Stadthalle, das hat mir immer irrsinnig viel Spaß gemacht und das war ja richtig ein richtiges Traditionsturnier früher und viele Zuschauer und tolle Stimmung und wir, wir haben mit der Wiener damals wirklich eine super Hallenmannschaft gehabt, wir haben alle großen Mannschaften gefordert und ja, mir sind auch ganz gute Partien gelungen und auf einmal während des Stadthallenturniers kommt man sich ja doch sehr nahe an den, bei den anderen Vereinen. Die Trainer kommen auf einen zu und unter anderem auch der Otto Baric, der große Otto Baric von, von, von der Rapid und klopft mir auf die Schulter und gratuliert mir zu meiner Leistung und sagt, du musst unbedingt zu uns kommen. Und damit hat der Rapid gemeint und das war für mich natürlich ein Wahnsinn. Damals als junger Bursch, der gerade einmal bei der Wehner so, so richtig ja, in die Gänge gekommen ist auf einmal kommt Rapid und interessiert sich mit in Form von, von Otto Baric. Und das war für mich ja, unfassbar in Wahrheit. Aber es waren zu dieser Zeit dann viele viele Angebote. Zum Beispiel auch von der Wiener Austria? Zum Beispiel auch von der Wiener Austria. Wie Aber konkret war das? Oder wie hast du diesbezüglich ja, überlegt? War, es, es war beides für mich am Anfang eigentlich nicht wirklich realisierbar, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber... Es wird, wurde dann immer konkreter von beiden Vereinen, aber für mich war ganz klar, als, als damalig äh, großer Rapid-Fan in der Jugend schon. Äh, es gibt nur eine Mannschaft, zu der ich möchte. Und wenn die mich wirklich haben wollen, nur keine Sekunde gezögert und, und habe sofort äh, Gespräche aufgenommen und, und habe natürlich gesagt, sofort, also an mir liegt sicher nicht. Und die Vereine haben sich dann auch geeinigt und da fangen ich war ich bei Rapid und es war, ja, es ist ein, du weißt, wenn du als Junge zu Rapid kommst, du bist einmal froh, dass du dort bist. Und alles, was dann noch so gekommen ist, war äh, wie im Märchen in Wahrheit. Das werden wir uns
0: jetzt ganz genau anschauen oder in diesem Fall verbal abhandeln und anhören. Denn tatsächlich bist du auf einmal mittendrin gewesen in einer Startruppe, muss man sagen. Rund um Krankel, Weber, Panenker, wie die alle geheißen haben. Wie schwierig war es dort, als ganz junger Fuß zu fassen?
1: Bist du sofort akzeptiert worden? Gar nicht. Das war, es war sensationell. Wie mich die, die Kollegen aufgenommen haben, sie haben mich natürlich... Ähm, immer so als, als, als jungen Burschen, der aus, der aus dem Nichts kommt, ja, von, vom Reichsbund Gritzendorf über die Wiener. Und es war damals so, dass der, der Heine Strasser ein guter Freund war, oder sind nur immer befreundet mit dem Hans Krankel. Und der hat mir damals bei der Wiener so ein bisschen großgezogen auch, äh, hat so ein bisschen beim training auch mitgemischt. Und äh, der hat gesagt zum Hans, hat, das habe ich dann auch später erfahren, du Hans, pass mal auf den Burm auf. Und der Krankel war echt äh, super Bursch, so wie alle anderen auch. Und deswegen ist mir der Start äh, irrsinnig leicht gefallen. Und es war halt ein Traum, mit den äh, Superstars von damals zu trainieren. Ähm, ich bin ja, immer zur Verfügung gestanden, wenn der Hans seine Abschlussübungen gemacht hat, wann der Paniker seine Freistöße und Elfmeter trainiert hat. Wie viele hast du gehalten von Panikers Freistößen? Nicht viel. <lacht> <lacht> also, also es war. Der Bursche war ein Wahnsinn. Also, der hat wenn ja der, der den Ball am 16er aufgelegt hat, das war wie ein Elfmeter. Also er hat das gewusst, du hast ganz äh, ja, wenig Chance, den, den Ball zu halten. Und das war natürlich für mich eine riesen, riesen Herausforderung und hat mir wahnsinnig viel gebraucht in meiner Entwicklung. Und äh, ja, es kann da nichts Besseres passieren, wenn es mit solchen Superstars dann noch nach dem Training Zusatzeinheiten einlegst. Man sagt ja über diese
0: 85er-Mannschaft, es hätte zwei Achsen gegeben oder zwei große Gruppen sozusagen. Da hat es zum einen das Team Krankel gegeben oder die Gruppe Krankel und zum anderen die Achse Weber. Wo hast du dich da eher verortet oder warst du da völlig neutral?
1: Naja, als Tormann bist du ein bisschen so mittendrin. Also ähm, ich habe hab beide sogenannten Grüppchen sehr, sehr geschätzt, muss ich ehrlich sagen. Und am Spielfeld, das war ja das Tolle, am Spielfeld waren das keine zwei Gruppen mehr, das war eine Einheit. Ja, das war eine Einheit mit Spielern, mit, mit, einer, ja, mit einem sieger gehen, mit einem äh, Slotow-Winner-Typen waren das. Äh, sehr schwierig teilweise vom, vom, vom Charakter her. Äh, ich war auch nicht einfach, nie, auch nicht damals, also sehr, sehr ehrgeizig und, und fast übertrieben ehrgeizig. Ja. Und, und das hat ge gut gepasst. Also ich habe in beiden Grüppchen Uh, wohlgefühlt, ja, in Wahrheit. Und es hat eh immer nur das eine gezählt. Leistung bringen am Spielfeld und da haben es alle zusammengehalten wie Becher und Schäfer. Also das war, war sensationell. Aber wie hat das so im
0: Privatleben ausgeschaut, wenn Krankel und Weber aneinander geraten sind, mehr oder weniger? Mir fällt da zum Beispiel ein, dass Krankel ja immer betont, er war immer Teamplayer. Wenn man den Harry Weber mit dieser These konfrontiert, dann sagt er, naja, so hundertprozentig würde ich das nicht unterschreiben. Also vorwiegend ist es schon einmal darum gegangen, dass der Krankel sein Tor gemacht hat. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann waren die Mitspieler schnell einmal die Bösen und hat er das auch in der Kabine artikuliert. War das tatsächlich so?
1: Ja, in, in erster Linie ist halt ziemlich der Schmähkänt, ja. äh, wie es halt so ist. Aber es war schon ein bisschen ein... Ja, ernst auch dahinter, ist halt sehr viel gestichelt worden und äh, beide unglaubliche Persönlichkeiten und übertrieben ehrgeizig. Und der Hans ist halt Stürmer, genauso wie als Tormann, äh, bist schon ein sehr, wie soll man sagen, exponiert und, und sehr egoistisch vom äh, als, als, als Typ her. Und da hat es schon das eine oder andere Mal gekracht. Ja, aber. Ich war, wie gesagt, ich war ja froh, dabei zu sein, ich war froh, da mit allen gut auszukommen. Und, und äh, es war ja nicht nur Hans Krankel und, und Harry Weber, sondern es war ja der Leo Leiner, es war der Kali Braune, der, es war der Prudzic, es war der Paniker, also unkel -Kinast. Also es waren ja unglaubliche, äh, starke Typen und äh, wie ich ja gesagt habe, es, es war das Wichtigste, dass man am Spielfeld einfach zusammengehalten hat. Und das war der Fall und deswegen waren wir auch so erfolgreich.
0: Und dieser erste Erfolgsrun, der ist ja gleich einmal in einem ersten echten Meilenstein in deiner Karriere gegipfelt. Nämlich im Europacup-Finale 1985. Der 23-jährige Michi Konsel hat den eigentlichen Stammtorhüter bei Rapid Herbert Feurer ersetzt, der sich relativ bald einmal verletzt hat im Laufe der Saison und hat ganz gute Figur
1: abgegeben, Michi. Ja, das muss man sich vorstellen. Ich komme zu Rapid im Jänner 1985 äh, und... Ja, für meine Vorbereitung. in der Vorbereitung habe ich sofort Gott sei Dank da gezeigt, was ich wirklich drauf habe und, und dass ich mir das auch zutraue bei Rapid im Tor zu stehen und habe halt äh, ja wie es so war, der funke hat sich verletzt und ich habe dann glaube ich ein Meisterschaftsspiel, ein Cupspiel gespielt und auf einmal Europa Cup Semifinale gegen Dynamo Moskau und da bin so richtig ins kalte Wasser gestoßen worden aber ich habe funktioniert. Und, und das war entscheidend für, meinen weiteren, für meine weitere Laufbahn, für meine weitere Karriere. Weil das kann dann ganz anders auch ausgehen. Weil wenn du dann nicht funktionierst, wenn du vielleicht übernervös bist oder, oder kein Glück hast, es braucht kein ja Glück auch dazu, dass du gerade bei solchen Spielen dann deine Leistung abrufen kannst. Und ja, es auf einmal Semifinale und wir schaffen es bis ins Finale und ich habe auch im Semifinale recht gut gespielt, ähm, habe auch meinen Anteil dran gehabt und auf einmal kommt das Finale, kommt dieses große Finale und von Gefreude ist aber wieder fit geworden und dann war es für mich so gar nicht sicher, wäre ich, wär ich die Chance gering in einem Finale zu spielen oder nicht und Odo Baric hat mir weiter das Vertrauen geschenkt und ich bin dann wirklich im Finale aufgelaufen gegen, gegen Everton, das damals eine Star-Truppe war, unglaublich, wir aber auch, also es war so irgendwo von der Ausgangsposition für mich schon eine bare geschichte und ja, ich kann mich erinnern, dort, ich laufe ein und auf einmal rinnt mir die Ganselhaut von oben bis unten, aber also es war schon sehr, sehr emotional für mich und ich habe da alle Hände zu tun gehabt, dass ich da meine Nerven im Griff habe und dass ich da auch meine Leistung bringe. Ja. Also es war nicht sehr einfach und äh, da kommt doch ein enormer Druck auf dich zu. Ja. Da ist ja ein Finale, da schaut ja alles, alles auf dich. Ja. Und die internationale Presse, das war ja überhaupt nicht gewohnt. Ja. Das war ja alles irrsinnig schnell eben über und Vienna und dann auf einmal im Europacup-Finale. Ähm, aber es, ich habe schon irgendwo gemerkt, das ist meine Welt. Ja, und, und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Und ich hatte dann die große Versagensangst, hatte ich Gott sei Dank nicht. Nervös, klar. Äh, wie ich gesagt habe, Ganselhaut. Aber es war doch eine gewisse Freude auch dabei, dass ich da spielen habe dürfen. Rund um dieses
0: Finale, eigentlich zum Vorfeld des Finales, fällt mir eine Geschichte ein, die eh du mir erzählt hast. Deren Hauptdarsteller Antonin Panenka ist. Ja, der hat sich auf dieses große Finale auf sehr spezielle Art und Weise vorbereitet. Was war da
1: Ja, es war jetzt nicht das Finale, es war gegen Dynamo Moskau. Ah, es war das, das war das Halbfinale. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit dem panning mit dem im Zimmer war. Und äh, das war das Auswärtsspiel gegen Dynamo Moskau. Und auf einmal der Antonin, wie er halt ist, äh, auf einmal her die Badewanne, wie er die Bodywan ja Und dann gehe ich ins Badezimmer, liegt in der Badewanne drin Und ich glaube, das war Stunden Vier Stunden, Ampfiff. fünf Stunden vor Ampfiff, äh, Semifinale, Europa Cup Und sage ich dem, du Antonin, was, was machst du da in der Badewanne? Das kann dich ja nur müde machen, wenn du dich ins warme Wasser dich legst. Sagt er, nein, nah, ich brauche das, meine Knochen, wie er es halt gesagt hat in seinem Deutsch. Äh, mir tut alles so weh, ich muss mich in Badewanne legen. Und hat gesagt, das brauche ich, weil sonst kann ich nicht auflaufen. Und immer ich mir dachte, das kann, Was soll, wie soll das jetzt funktionieren, dass der seine Leistung bringen kann? Und siehe da, auf einmal macht er das entscheidende Tor.
0: Alles richtig gemacht
1: in der Alles richtig gemacht. Und äh, ja, es war für mich alles ein, ein sehr, sehr eindrucksvoll. Und, und äh, es war halt dann, wie gesagt, dann sind wir eben beim Finale gewesen. Und, und ich, ich war... Wir haben zwar verloren, aber trotzdem war ich glücklich. Ich habe international extrem gute Kritiken bekommen, erstmalig, so richtig international aufzeigen können. Und dann der Empfang, ich mache jetzt auch Riesensprünge, aber der Empfang dann in, in Wien war auch wahnsinnig und sensationell. Es, ganz, ganz Wien war grün-weiß damals und jeder hat sich gefreut, in Wahrheit, dass wir es dass so weit geschafft haben. Mhm.
0: Einen Aspekt aus genau dieser Zeit müssen wir natürlich auch noch gesondert beleuchten, nämlich dein Verhältnis und deine Zusammenarbeit mit Funky Feurer. Du selbst betonst ja, dass er ein großer Mentor war und das, obwohl du eigentlich dein Konkurrent warst und er hat sich trotzdem immer um dich bemüht, ist dann später auch für viele Jahre dein Trainer geworden. Ich glaube, für eine echte Nummer 1 ist das durchaus was Ungewöhnliches, zumal du ja selbst auch in deinem Buch schreibst, also Dich hat zum Beispiel nicht interessiert, mit deinen Konkurrenten wirklich eine Freundschaft zu pflegen, sondern du hast versucht, eher notfalls auch die Ellbogen auszufahren, um deine Position als Nummer eins zu behaupten. Funky war da offenbar anders gestrickt.
1: Ja, es war ja für mich nicht so einfach generell, so als, als Jungspund und als äh, teilweise von den Journalisten auch nicht so wirklich ernst genommen am Anfang, äh, weil ich eben aus, vom Reichsbund her gekommen bin und musste wirklich alle überzeugen. Deswegen habe ich mir halt da wahrscheinlich auch diese harte Schale angeeignet. Aber ich habe Gott sei Dank den Funke-Feierer gehabt, der irgendwann einmal auch gesehen hat, er kann oder will gegen mich gar nicht mehr ankämpfen. Und das muss man schon ehrlich sagen: das war ein sensationeller Zug von ihm, dass er sich da, äh, weil das kann ich mir vorstellen, dass das für ihn unglaublich schwer war. Es, so wie, du, wie du gesagt hast, der ist klare Nummer 1 von Rapid und dann muss er zurückstecken. Und da kommt der Junge, der eigentlich nur so vor Energie äh, ja, voll geladen ist und, und, und so, da einen Weg machen will. Und äh, er war am Anfang natürlich nicht happy, ganz klar, dass er seinen Platz verloren hat. Es war dann so auch ein, ein ständiger Wechsel zwischen uns. Er hat der Feuer gespielt, einmal ich, also es war so ein Hin und Her. Und ganz äh, wollte er sich damit natürlich auch noch nicht abfinden, klar. Aber das hat sich eben dann so entwickelt, dass er mich extrem unterstützt hat. Und er ist dann mein Trainer geworden. Und äh, das hat uns, wir waren ein Erfolgsteam, das war dann für die damalige Zeit sensationell. Also äh, wir haben da gemeinsam Trainingsmethoden entwickelt. Er, hat mal, äh, er war immer sehr kreativ, was ich gebraucht habe. Er hat mich immer so richtig aus der Reserve gelockt und unglaublich profitiert, muss ich echt sagen. So, es gab dann die Meistertitel 87 und
0: 88 und dann, Michi, ist die vielleicht schwierigste Phase in der Geschichte des SK Rapid angebrochen, nämlich finanziell und wirtschaftlich und du als Nummer eins mittendrin. Wie hast du die frühen 90er und die Tatsache, dass Rapid de facto am Abgrund gestanden ist und für die Auflösung auch
1: Thema war, miterlebt. Ja, das war mal so, wie es halt ist im Sportlerleben. Ganz oben auf einmal der tiefe Fall, jetzt gar nicht von mir persönlich, aber, aber rapid auf einmal äh, wackelt extrem. Sportlich ist nicht viel gelungen, wirtschaftlich waren wir am Ende. Also es war, es war eine schwierige Phase, muss ich ehrlich sagen. Und ich noch dazu, äh, vom Persönlichen her doch, habe eine Entwicklung gemacht, wo ich sehr happy drüber war. Und äh, es war ich kann mich erinnern, wir haben, also ich habe damals begonnen, ein Haus zu bauen. Und auf einmal hat es geheißen, äh, wir wissen nicht mehr von Rapid-Seite her, ob wir die Gehälter zahlen können. Also das war schon ein, ein Riesendruck, äh, der dann auf einen zugekommen ist. Und wir haben es als Mannschaft echt nicht leicht gehabt. Also das war eine Phase, äh, wo du einfach nicht gewusst hast, wie geht's weiter, wie geht's weiter und das war auch sehr lehrreich letztendlich, dass du einmal ganz tief unten bist und dich wieder herauskämpfen musst aus diesem Loch und wir haben es ja Gott sei Dank auch eindrucksvoll dann geschafft. Das hat natürlich eine Zeit gedauert, aber es ist uns dann wirklich gelungen, wieder ja, ganz was Großes zu schaffen.
0: Ich möchte noch ein bisschen bei den Anfängen in den 90er Jahren bleiben, weil auch, du hast es ja erwähnt, wenn sportlich nicht viel gegangen ist, auf Wienerisch gesagt, hat Rapid immer wieder herausragende Spieler gehabt. Damals haben gespielt Herzog, Fjordhaft, Pfeifenberger, Schöttl, wie sie alle geheißen haben. Und es hat schon das eine oder andere Ausrufezeichen gegeben, nämlich sowohl national als auch international. Und über diesen internationalen Aspekt mag ich jetzt sprechen, der Michi schmunzelt schon, ja. weil er <lacht> weiß nämlich, was kommt. Auch ein persönliches Highlight, letztlich mit keinem guten Ausgang für die Mannschaft, aber UEFA Cup 1990, Rapid bekommt Inter Mailand zugelost, damals eine Startruppe gespickt mit drei Weltmeistern, Breme, Matthäus Klinsmann. Rapid gewinnt das Hinspiel zu Hause im hannape mit 2 zu 1, unter anderem, weil Michi Konsel einen Elfmeter von Weltmeister Andreas Breme hält. Und jetzt mag ich ein bisschen gefärzt sein, Michi. <lacht> Ich behaupte ich glaube, ich weiß, was nach, kommt. nach wie vor, liebe Zuhörer, schauen Sie sich das auf YouTube genau an. Das Elfmeter war natürlich sensationell gehalten, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber es war illegal. Du bist ja fast schon
1: am Fünfer gestanden, als, als der Bremer geschossen hat. Jetzt muss ich nur ein bisschen ausholen. <lacht> ich habe es
0: gewusst, dass du jetzt, jetzt, ja, jetzt nicht äh, zur Verteidigung nicht ansetzen nur die, wirst. Die,
1: sondern, sondern wie die Situation war. Du hast nämlich gesagt, wir waren am Boden. Wir waren am Boden, aber wir haben uns äh, wirklich zusammenkraft und haben dann für uns oder für den Club für den auch sensationelle Leistungen gebracht. Und da muss ich sagen, Hans Krankel war damals unser Trainer und ich war in einer ganz beschissenen Situation im, im, im Privaten. Ich hatte, ich hatte wirklich einen Schicksalsschlag äh, äh, ja, zu verarbeiten und, und Hans Krankel hat. hat also Hut ab von seinen menschlichen Qualitäten, das muss ich wirklich sagen. Ich werde es auch nie im Leben vergessen, wie er zu mir war und, und trotz diesen Problemen hat er immer zu mir gehalten und ich habe dann auch zu meiner Form wieder gefunden. Und dann kommt dieses Spiel äh, gegen Inter Mailand mit diesen absoluten Superstars. Andi Brehme hat vor kurzem also den, die Deutschen zum Weltmeistertitel geschossen mit seinem verwandelten Elfmeter und dann Gott, kommt das, was du angesprochen hast, dann äh, Elfmeter gegen uns im, im damals hannaby stadion äh, und, und der läuft an. Und ich denke mir, kurz bevor der anläuft, bevor der Pfiff kommt, habe ich den Gedanken, den heute jetzt. Und du sagst, das war unfair von mir. Aber ich habe natürlich alles, unfair, alles, hab gesagt, alles getan. Äh, damals war die Regel nicht so streng. Und der Schiedsrichter hat das, äh, ja, hat das nicht abpfiffen. Ich habe mich sicher ein bisschen früher bewegt. Ich habe den Winkel verkürzt. Und ich kann mich, wie wenn es heute noch immer, kann ich mich so erinnern, drauf, wie wenn es heute gewesen wäre, das war so ein Nagel. Nur ich habe halt schon auch das im Hinterkopf gehabt, wo schießt er hin? Wie hat er den Elfmeter damals geschossen? Nur hat er damals flach ins Rechteck von mir aus geschossen. Und, und gegen mich hat er ihn so halb hoch und du hast als damals schon eine gewisse Chance. Er war zwar brutal scharf, aber ich war da blitz blitz blitzartig wie, der wie ein Panther. Die Beute auf einmal gehabt und abgewehrt. Und natürlich eine Riesengeschichte damals. Ja, gegen den Weltmeister an die auf dem Wetter gehalten. Also es war, war sensationell. Und das ganze Spiel, Also wir sind alle über uns hinausgewachsen und, und haben dort ja sensationell hinter Mailand geschlagen.
0: Zum Aufstieg hat es dann, wie gesagt, letztlich nicht gereicht, weil es im Rückspiel in Verona eine 1-3-Niederlage nach Verlängerung gegeben hat. Das ist aber schon ein bisschen sinnbildlich für diese Zeit, weil es in den frühen 90ern mehrere, aus Rapidsicht und aus Consol-Sicht wahrscheinlich doch dramatische Niederlagen gegeben hat und auch Krankel mehrmals knapp davor stand, den großen Coup zu landen. Zum Beispiel im Cup-Finale 1990, ganz dramatische Geschichte, Rapid führt knapp vor Schluss mit 1 zu 0, dann macht der Finalgegner war die Austria. In der 92. glaube ich, das 1, -1 Die Austria gewinnt 3 1 In der Verlängerung gewinnt also den Cup-Titel. Ich mag jetzt eh nicht in deinen Wunden wühlen, aber <lacht> zwei solche Spiele dieser Kategorie habe ich mir noch aufgeschrieben. Ein Jahr später wieder Cup-Finale gegen Stockerau. Überhaupt eine große Sensation, dass der Zweitligist... Und zwei Jahre später, 93, wieder eine Finalniederlage niederlage im Cup gegen Innsbruck damals. Gibt es da irgendeine Systematik dahinter? Oder, war, oder, oder ist Es war systematisch. Es, es war gelaufen, systematisch.
1: einfach eine eigenartige Zeit, aber es war viel auf und ab. Zu dem Spiel in Verona muss ich noch sagen, das war wirklich, dass du gemerkt, dass du einfach gegen eine Inter spielst. Also da hat uns der Schiedsrichter derartig runtergetragen, dass du keine Chance gehabt hast, dort aufzusteigen, obwohl wir auch sehr gute Chancen gehabt haben. Also da Fördhaft, glaube ich, ist allein auf dem äh, Tormann zugelaufen, äh, ganz kurz vor Schluss. Franz Weber glaube ich auch einmal. Äh, 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 Petzl ist uns ausgeschlossen worden. Äh, also du hast keine Chance gehabt in Wahrheit. Ja? Also der Schiedsrichter hat alles unternommen, dass wir dort nicht weiterkommen. Also das war schon mal das erste Becher von uns allen oder vom Hans Kragl als Trainer. Äh, dann das Cup-Finale, was du angesprochen hast. Genauso, wir waren in Wahrheit durch. Wir haben uns gefreut, dass wir die Austria im Cup-Finale besiegen. Und waren dann vielleicht die letzten Sekunden nicht mehr so da und äh, haben auch unser Austauschkontingent. Wir haben eigentlich dann für die Verlängerung keine Spieler mehr gehabt, die Tore erzielen können. Ja. Äh, und das war sicher auch sehr lehrreich für uns damals, dass man bis zum Abpfiff äh, warten muss, weil es im Fußball sehr schnell gehen kann. Und äh, ja, es war damals das Glück nicht so auf unserer Seite. Ja. Okay, damit mag ich jetzt einmal <lacht> wirklich die,
0: das Thema äh, schwerwiegende Niederlagen belassen, weil jetzt geht es chronologisch, ja. chronologisch wirklich steil bergauf in deiner Karriere. Denn es kam dann, ich glaube, im Jahr 94 ein gewisser Ernst Dokopil zu Rapid und hat dann, wie auch immer er das gemacht hat, de facto den Umschwung herbeigeführt. Cup-Sieg gleich in der ersten Saison. Dann Einzug ins Europacup-Finale und der Meistertitel, der Dritte des Michi Consul mit Rapid. Und um das innerhalb oder im Verbund einer Mannschaft, die ja, de facto immer noch in Erinnerung ist und die auch Geschichte geschrieben hat. Welcher dieser Charaktere, ich will nur ein paar namentlich nennen, Kübauer, Mandreko, natürlich
1: Ivanov, Stöger, ist dir da am Ersten als Mitspieler in Erinnerung, Michi? Nein, es war... Äh es hat sich eine Truppe herauskristallisiert, es hat, ja in Wahrheit hat uns niemand irgendwas zugetraut, ja. nur es war wieder so ein, eine Truppe, die alles gewinnen wollte, ja. vom Charakter her, wichtige Siegertypen, das ist ähnlich zu vergleichen mit der damaligen Mannschaft von 85, nur war die von der Klasse her besser, aber wir haben als Mannschaft dann extrem gut funktioniert, auch viele schwierige Typen in Wahrheit. Aber am, am, am Spielfeld wollten wir alles zerreißen und alles gewinnen. Und das war dann so. Und der Dokobil war einfach der richtige Trainer. Ja, der hat uns, uns, uns spinnen in Wahrheit lassen, und weil jeder so schwierig war vom, vom Charakter her. Das wäre wahrscheinlich eh wurscht gewesen. Wer <lacht> also, du denke, hast das eh da, aufzählt. Das, da,
0: das denke ich mir schon. Ich ja. glaube, Taktiktraining mit einem Ivanov wäre wahrscheinlich tatsächlich sinnlos ja, un, gewesen. Unmöglich.
1: Oder? Unmöglich. Also, der hat, äh, ich meine, jeder andere Trainer wahrscheinlich schießt den zum Mond. Ja? Und, und ich habe aber auch irgendwie zurechtkommen müssen, weil das war teilweise ein Wahnsinn. Der ist am Fünfer herumkupft wie ein Hampelmann und hat auch nur versucht, das Beste, Tore zu verhindern. Aber für mich war das natürlich hinten der Wahnsinn. Ja. Es war so schwer. Wie, wie, wie viele graue Haare hat der Trifon am Gewissen? Na, ich ich habe ein paar so Verteidiger gehabt. Wo ich, wo ich, deswegen bin ich relativ schnell erkraut. Aber, aber ein super Typ und ein, ein, auch so ein, ein Typ, der der die Mannschaft mitreißen hat können. Zwar sehr, wie du gesagt hast, sehr undiszipliniert manchmal. Auf einmal habe ich nicht gewusst, wo er ist. Auf einmal stürmt der. Ja? Und hat aber ein Tor aufgelegt, hat sogar ins geschossen. Also Taktiktraining, äh, sinnlos. Ja? Und deswegen war der Togobill perfekt für uns alle. Und hat uns richtig gut äh, gehandelt und hat uns richtig aus der Reserve gelockt und hat einfach... ja wir, wir haben alles gewonnen, du hast das eh ja gesagt. Wir haben in der Phase alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, auch Stadthallenturnier dann. Also mehr geht nicht mit einer Truppe.
0: Außer also 95, 96, glaube ich. Da ist tatsächlich auch eine Finalniederlage gegen die Australier in der Stadthalle gegeben. Wohl zu eins. So, so ich.
1: genau, was ja. ist jetzt? Da, bist du ah, das, besser das informiert. Ist, das, das haben wir das haben ja. jetzt wieder verdrängt, gell? Aber, aber die, die Truppen war sensationell mit den Daltons, ja. Und, und, und Ivanov und Stumpf natürlich, Christian Stumpf Büffel. Und, und Büffel. Einer meiner liebsten Freunde nach wie vor. Und, und der Janka, also das war Heraf, das war schon... schon wir haben uns da so richtig gesteigert als, als Mannschaft und haben ja Gegner besiegt. Das hätte ja uns nie wer zugetraut. Ja. Und ich war dann auch Kapitän dieser Mannschaft, war irrsinnig im Spielerrat. Und als Kapitän war ich dann schon sehr stolz, dass das so eine Truppe ist, die alles gewinnt. Über doku Mannschaft oder Spielbesprechungen sagt
0: man, dass die ungefähr so ausgeschaut haben oder sich ungefähr so angehört haben, Burschen hat
1: sich eine und schaut das Queens. <lacht> Burschen geht aus, das Queens. War das wirklich so? Ja, es, natürlich hat er sich Gedanken gemacht und hat uns auch eingestellt auf, auf den Gegner. Aber er hat uns nicht viel sagen müssen. Ja, das habe ich auch angesprochen. In Wahrheit hat jeder gewusst, was er zu tun hat. Ähm, jeder hat einfach auch gewusst, welche Position muss er einhalten, außer der auf der, alle Freiheiten gehabt hat. <lacht> und ja, es war letztendlich dann am Ende des Tages viel Qualität da, auch, auch ein Janker, der wie er kommen ist, von allen belächelt worden ist. Äh, was und glaube
0: ich, am Anfang wirklich nicht funktioniert was hat was bei Rapid. Macht
1: Er bei Rapid. Was bei Rapid und war technisch, wie man uns gedacht, wir haben ja Höscher gespielt und der, der Deutsche in der, in der Hösche, und hat sich gar nicht auskennt und er hat sich auch wahnsinnig entwickelt. Ja, und, und die Karriere kennt man mittlerweile von Carsten, also sensationell, was er auch geleistet hat. Und, und bei uns ist er, ist er groß geworden und, und war dann eine, eine, ein wichtiger Bestandteil ja, mit seinen Toren. Jeder kennt die Tourbahn-Geschichten, ja. also er hat immer irgendeinen Cut braucht, dass er, <lacht> so, dass er so richtig auf Touren gekommen ist. Also die haben super harmoniert vor, der Büffel und, und er. Alles, alles hat funktioniert und Dokobil hat nicht viel machen müssen. 6 und und Champions League. Ja. Ja, also die Mannschaft hat es geschafft, auch in einer Champions League zu spielen, mit Gegnern, die Juventus, weit Fenerbahke. über uns zu stellen waren. Manchester United, Juventus Turin und Fenerbahce Istanbul. Wir haben jetzt nicht viele Punkte gemacht, aber für mich war es wieder ein Highlight. Eine Champions League, du träumst als Kind davon, dass du Champions League spielen darfst und gegen solche Gegner spielen darfst. Und dann sind wir da mitten drinnen in dem Konzert. Ja. Schau die Hymne, die abgespielt wird, die hat sich ja nicht verändert. Das ist ja heute, ist zwar ewig zurück, aber es ist noch immer so und auch vom Gefühl her so. Da spielen einfach die Besten der Besten drinnen und wir mitten dabei. Und, und dann sind wir, Gott sei Dank dort, ich habe ich hab in diesem 96, 97, also hauptsächlich 95, 95 bis 97 eine Form gehabt. Also unglaublich. Und, und auch da in der Champions League meine besten Spiele. Ich sage nur das deswegen, weil das war der Sprung oder das Sprungbrett, Sprungbrett ins Ausland, die Champions League. Weil vorher ja, kümmert sich ja keiner um Österreich in Wahl, schon gar nicht der italienische Verein. Mhm. Also, Rapid hat, glaube ich, damals zwei Punkte gemacht: Eins, einen gegen
0: Fenerbahce und einen dann gegen Juventus Turin zu Hause. Und jetzt jetzt darf man aber weitergehen, oder? Ja, ja, jetzt, ja, ja. jetzt darf man chronologisch weitergehen. Michi kanzel damals 35 Jahre jung, für einen Torhüter ja de facto eh noch kein Alter, aber jetzt auch nicht mehr das große Nachwuchstalent, wird von der AS Roma in die Serie A geholt. Und der
1: Traum geht weiter, Michi, oder? Und das war dann noch einmal ein Meilenstein. Ja, ich, ich wie du gesagt hast, doch schon fortgeschrittenes Alter und es hat sich viel getan im Fußball, Bosman-Urteil ist gefallen und so weiter. Angebote gab es immer, aber das ist sie hinter und vor nie ausgegangen, weil, weil das Bosman-Urteil auch, auch im Weg war. Und, und auf einmal durch diese Champions League und auch europacup finale sind schon einige namhafte Vereine auf mich aufmerksam geworden. Und unter anderem AC Milan waren die Ersten, die sich interessiert haben. Die haben dann gesagt, der ist zu alt, den brauchen wir nicht. Und, und AS Roma hat aber nicht aufgegeben, weil da ist ein gewisser c trainer gewesen und der hat meine Spielweise gesehen und der wollte unbedingt so einen Spieler, der für damalige Verhältnisse ja, komplett was Neues, aber ich, ich war gezwungen, eigentlich immer schon mitzuspielen und mir das auch immer Spaß gemacht, weil ich als Jugendlicher auch äh, Feldspieler war und deswegen habe ich das immer sehr gern gespielt, was ja heute jeder man können muss, dass er mit, den, mit dem Fuß gut ist und mitspielen sollte und ich habe das eben kennen und der, und, und der Zehmann äh, hat so einen Spieler gesucht und deswegen sind die dran geblieben. billig war ich auch noch dazu, routiniert, die haben sich gedacht wahrscheinlich, ja nehmen wir an, der kann erstens das System spielen, äh, kann eben Fußball spielen, äh, noch dazu und ist routiniert den nehmen wir uns, der ist günstig, den nehmen wir uns und so war einmal der Start äh, nach, nach Rom, wobei ich immer gedacht habe, also das haben sich die gedacht, ich natürlich ganz anders, ich habe mir gedacht, wenn ich weggehe, wenn ich ins Ausland gehe, ich fühle mich wahnsinnig wohl bei Rapida, wahnsinnig viel erreicht, äh, habe auch damals einen Pensionsvertrag ausgemacht und auf einmal kommen eben die Roma und da habe ich gesagt, wenn ich Jetzt noch einmal geht, dann muss alles passen, dann kann es nur der AS Rom sein. Superstart, Traditionsverein, eine tolle Fangemeinschaft, so wie Rapid, weil das habe ich geliebt, diese, diese uh, Unterstützung der, der Fans bei Rapid. Und, und ähnlich hat man es gehört von vom AS Rom.
0: Und du hast natürlich mit echten Legenden zusammengespielt, von Totti abwärts über Cafu und Aldair und wie die alle geheißen haben. Das ist ein Sprung, bis <lacht> dahin. Aber, aber Fast genauso spannend, oder ja, eh, sicher genauso spannend, finde ich ja den Umstand, dass sich damals in der Serie A wirklich alles getummelt hat, was Rang und Namen gehabt hat. Das heißt, deinem Gegenspieler waren Ronaldo, nämlich der wirkliche oder der erste oder der echte Ronaldo, ja, wie man ja, ja. das äh, auch immer bezeichnen mag, Del Piero, Poxic, Zidane, äh, was ich, Inzaghi selbstverständlich. Welcher von diesen Superstars ist dir als Gegenspieler besonders angenehm, unangenehm in Erinnerung zu welchen hast du irgendwie vielleicht noch eine Beziehung aufbauen können, wie war es gegen Ronaldo zu spielen?
1: Trotzdem muss ich noch kurz sagen, der Start war enorm schwer. Also, wie gesagt, ich habe mich eingekauft als Backup, in Wahrheit. Das heißt, ich musste mich mit 35, der in Österreich doch sehr viel erreicht hat, auch im Nationalteam, Weltmeisterschaft und so weiter und Europacup-Finale, musste ich mir von Null an dort wieder raufkämpfen. Ist Gott sei Dank irgendwie gelungen, ich mir zwar ein bisschen anders vorgestellt, weil immer doch das ist überhaupt der Traumvertrag schlechthin, weil nur Weltmeister dort spielen. Aber das habe ich mir dann auch erst erarbeiten müssen und es wurde dann auch der Traumvertrag. Nur am Anfang waren ein paar Hürden dabei, aber da braucht man nicht näher drauf eingehen. Also es war nicht so einfach, dort Fuß zu fassen, auch mit der Sprache und so weiter. Es waren ja lustige Geschichten in Wahrheit ja, dabei, aber... Aber dort gegen diese Superstars zu spielen, jede Woche, das ist wie, wie ein Champions-League-Spiel, wie ein Ländermatch. Und die schwierigsten Gegenspieler waren damals äh, sicher Ronaldo und, und der Del Piero. Also es waren ja viele äh, absolute Weltstars, aber die waren schon noch eine Stufe drüber. Ja. Das war, Was hat Ronaldo ausgemacht? Der war nicht auszurechnen, überhaupt nicht auszurechnen und so sowas von kaltblütig von da und, und deswegen hat sich jeder wahnsinnig schwer getan. Also auch Delpera war so einer, der in Wahrheit so, so genial war, dass das nicht einfach war. In Zagi ist er, glaube ich, ganz gut gelegen dagegen. Ja, das hat dann natürlich einige gegeben, die mir auch gelegen sind, klar. Aber ich habe mich gegen, gegen alle irgendwie zur Wehr gesetzt. Ja. Es war, es war der sage der halt aus allen Lagen geschossen hat und sehr viele Tore erzielt hat. Da musst du halt extrem konzentriert sein und immer auf der Hut sein. Der hat sich ein paar Mal geärgert, ja, dass, er, dass er gescheitert ist an mir. Und ja, sie dann gegen Leute, Typen zu spielen, es war, es war der helle Wahnsinn in Rom. Ja. Und, und wie das dann dort abgelaufen ist, von Beginn an in Wahrheit, hat hat das funktioniert, der Funke war zwischen Fans und mir sofort da und meine Spielweise hat ihnen imponiert und das ist vom Trainer zehnmal alles aufgegangen, was er sich von mir erwartet hat und ja, es waren unbeschreibliche Momente dabei da können wir wahrscheinlich noch drei Tage reden, genauso wie über Rapid können wir wahrscheinlich wochenlang die Zeit, haben, die
0: Zeit haben wir nicht, das Zeitbudget, wenn wir auch den Zuhörern nicht zumuten. Aber Fakt ist schon, du bist dann gleich in der ersten Saison einmal zum Torhüter der Saison in der Serie A gewählt worden. Was mich vielleicht noch interessieren würde, ist, wie, wie ist ein Superstar wie Totti so abseits? Was muss man über den Menschen, über den Typen, vielleicht auch über den Partylöwen Francesco ja. Totti
1: wissen? Man hört ja schon, dass der das Leben auch zu genießen wusste. Ja. Na, zuerst äh, haben sie mir das ja nicht zugetraut. Und auf einmal, wie du sagst, Bester, nicht nur bester Dormann, das Serie ja A, damals die beste Liga der Welt, auf einmal bist bester Spieler. Spieler. Also vor, ja. ich glaube, vor Bierhoff
0: und, oder Ronaldo. Ronaldo,
1: Sidan, solche Kaliber, ja, also das muss man sich schon mal vorstellen. Und, ich habe mich da immer gematcht mit, mit diesen Superstars, das wird ja ganz anders medial aufbereitet. Und auf einmal bist du drinnen bei diesen absoluten Welt, Weltstars. Und ich habe zusammengespielt mit Lauter Weltstars auch, mit einem Kafu, mit einem Aldair, mit einem Totti, mit einem Candela. Also Lauter Weltmeister, Es war, war der Hammer. Und Totti ist, muss man echt sagen, der genialste Spieler, mit dem ich je trainiert und zusammengespielt habe. Also der hat eine Übersicht gehabt mit seinen jungen Jahren. Der war ja damals echt, echt ein junger Bursch und ist noch dazu zum Kapitän geworden und hat seine Rolle echt super gemacht. Obwohl viele, viele immer wieder sagen, naja, es ist nicht der Hellste und der ist, der ist, ja, aus dem kriegst du nichts raus und der ist eigenartig und überheblich. Aber Stimmt ich muss das? ehrlich sagen, es ist ein ganz einfacher Typ, der, der, der das sensationell gemacht hat mit diesen ganzen Weltmeistern, dann als absoluter Hero der Fans, das musst du alles verkraften als junger Bursch und der hat schon einen tollen Charakter und der ist auch sehr normal, nicht, nicht wie, man, wie man so sagt, sehr überheblich, das ist halt die Außendarstellung vielleicht, aber, aber ein sensationeller, guter Mensch und Familienmensch und es kann sich keiner vorstellen, wie das Leben dort als Profi ist. Es war schon für mich nicht einfach als routinierter. Und jetzt muss man sich vorstellen, das ist ein junger Bursch und der kann sich in Wahrheit nicht frei bewegen. Ja, du kannst dort in Rom, damals hast du keine Chance gehabt, fünf Minuten, wenn du auf der Straße warst, unerkannt zu bleiben und deine Ruhe zu haben. Ja, das heißt für einen Jungen ein Wahnsinn. Du musst ihn nur wegsperren in Wahrheit, du hast nur Training, Leistung bringen, und, und mit deiner Familie Zeit zu verbringen. Das ist deutsche Witter, was so viele glauben und was sie auch den Dotti nachsagen, das geht gar nicht. Weil du hast sieben, acht Fußball-Tageszeitungen, die permanent, äh, du bist permanent unter Beobachtung. Das heißt, du warst und mit dann, Dotti nie in der Disco? Naja, wir haben natürlich schon unsere, unsere Feiern abgehalten. Wir haben dann separierte äh, Plätze, überall Bodyguards dabei gehabt. Und, sicher, aber das ist alles geordnet und äh, sehr schwierig zu handeln, in Wahrheit. Ja. Also das, Da muss schon sehr fantasievoll sein, vielleicht ganz weit weg. Ich habe es gut gehabt, ich bin nach Österreich, da habe ich viel mehr Ruhe gehabt. Und, und, aber er hat ja da keine Ausweichmöglichkeit. Ja. Er ist in ganz Italien immer berühmter geworden, immer erfolgreicher geworden. Und, und deswegen schätze ich das so, wie er eigentlich mit uns Mitspielern äh, umgegangen ist, als Kapitän es geschafft hat, ein AS Roma, so sich zu präsentieren und ich weiß nicht, ob du über den Abschied reden müsst, noch ich will nicht vorgreifen. Kannst ähm. du gerne. Frag, frag du einmal weiter. Gut, war immer, mal, immer, die ein, Romzeit eine, war mal ein Wahnsinn. Ein, ja, von eine Facette
0: aus deiner Rom-Ära oder aus dem Kapitel Rom mag ich schon noch besprechen, die dich aber nicht wahnsinnig freuen würde. Ich sage es gleich dazu. <lacht> Nämlich
1: deine darby bilanz Nein, oje. Gegen Lazio, weißt du sie? Na, aber komischerweise habe ich hier nur gute Erinnerungen eroben. Ja, da, da, da muss ich die, die Erinnerung jetzt ein bisschen eintrüben. Also
0: ich hätte herausgefunden, sie ist negativ. Zwei Siege, vier, vier Niederlagen. Zwei Siege, null Unentschieden, vier Niederlagen. Was magst du sagen zu deiner Verteidigung? Was mag
1: ich sagen? Ewald wollte ich sagen, dass ich das Gefühl jetzt gar nicht so habe. <lacht> Statistik lügt nie. Es ist so, dass ich gute Erinnerungen habe und vor allem, wie wichtig diese Davis immer waren. Weil es war so, wenn du die Davis gut gespielt hast, das nicht, natürlich kannst du nicht immer gewinnen, aber wenn du sie gut gespielt hast, äh, dann hast du die Fans auch hinter dir und dann hast du auch die ganze Saison ein bisschen Ruhe. Wenn du da schlecht in einem Darby bist und du gibst nicht alles und die Fans haben das Gefühl, das war zu wenig, dann ist die Hölle. Ja? Genauso wie es dich überschwänglich lieben und verehren kann das auch in die Gegenseite um. Darum habe ich aber nicht so das Gefühl, weil wir dürften als Mannschaft insgesamt äh, doch gut angekommen sein. Also bei den, es gab bei den Fans.
0: keine Morddrohungen oder sonstige Geschichten?
1: Na, aber ich habe das dann, wie ich dann schon weg war, äh, auch mitgehört von meinen Kollegen, mit denen ich Kontakt gehalten habe, dass, dass das schon auch in das Gegenteil ausufern kann. Das heißt, du wirst dann passt äh, wenn du zum Training fährst und handelt die Autos zusammen. Also es ist es ist, sie sind halt sehr heißblütig. Ja. Ich habe es nur positiv erlebt bis zum heutigen Zeitpunkt, weil ich habe ja den Kontakt auch nie verloren. Und äh, ja, möglich, du hast für, wahrscheinlich oder sicher recht mit der Bilanz. Ich fürchte, ich kann dir da das nicht verschonen. Deinen Abschied aus Rom
0: hast du schon angesprochen. Den kann man vielleicht auch ganz gut illustrieren mit einem ganz speziellen sportlichen Event oder sportlichen Ereignis, nämlich dem 100-Jahre-Jubiläumsturnier des SK Rapid. Rapid hat 1999 100 Jahre gefeiert. Es gab dann so ein kleines internationales Turnier mit Gaststar-Mannschaft AS Roma und Michi konsel Michi Konzl ist allerdings zunächst einmal oder ich glaube die ganze Zeit auf der Bank gesessen und dein Ersatzmann oder deinen Vertreter, ich glaube Antonio, Antonio Livers, ja. hat gespielt und der ist bei jedem Ballkontakt von den Rapid-Fans gnadenlos ausgepfiffen worden und du bist frenetisch gefeiert worden, obwohl nur auf der Bank gesessen. Warum
1: durftest du damals nicht spielen? Na, ich habe dann schon auch gespielt. Aber zu Beginn Gar, nicht. Äh, Naja, es war so, dass der, der Capello gekommen ist, als neuer Trainer. Und der hat den Antonioli damals mitgenommen und hat den auch forciert. Und, und dementsprechend war dann auch so, dass ich, ich also auch zu meinen Einsatzminuten gekommen bin. Und es war, es war für mich auch dieses tolle... Spiel gegen meinen ex club damals, Rapid. Also ich, ich sehe es auch nicht so negativ, weil das passiert halt auch einmal im Fußball. Aber es war schon von den... Für den Antonioli war es nicht leicht. Also es war ja alles gegen, gegen den Antonioli. Und, und ich, ich war eigentlich trotzdem glücklich, wie mich die Fans empfangen haben, dass wir die auch bei Rapid nicht vergessen haben. Und ja, es... Du bist bei Rapid, bin ins 10-Team gewählt worden, bei AS Rom ins Team. und ob mit der jetzt, also mich hat das damals nicht wirklich gestört, also klar, für die dass Medien ich da angefangen habe, habe oder nicht ja. angefangen habe. Ich bin zu meinen Einsatzminuten gekommen und habe dieses Fest mit, mit gefeiert. Dein Abschied aus Rom ist wie und warum vonstatten gegangen? Capello wieder, muss ich sagen, mit denen konnte ich nicht so wirklich gut dann war eine Situation, ich habe diese zwei Jahre in Rom gespielt, auf einem Niveau mit, mit in dieser absoluten Weltliga am allerletzten Zacken, vom Körperlichen her, vom Mentalen her, ich war extrem belastet, von der Wohnsituation alles drumherum, aber ich habe meine Leistung gebracht und, und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass kann ich auch körperlich nicht mehr so halten, dieses Niveau. Und wie soll es der Zufall will? Auf einmal kommt ein Angebot von Venedig. War ein gewisser Spalletti damals und der hat, wollte mich unbedingt zu Venedig holen, weil der auch so ein 4-3-3 System gespielt hat, das heißt mit einem Tormann, der offensiv mitspielen muss und wollte mich dort unbedingt als Nummer 1 haben. Und bei Roma war das so ein bisschen unsicher. Capello, die kommen jetzt so recht zurecht, das System spielt ganz anders wie der Zeman oder wie das Paletti. noch dazu nimmt er in Antonioli mit und ich war von Level gespielt, wie gesagt, wo ich mir gedacht habe, das geht jetzt vielleicht körperlich nicht mehr aus, weil meine, jetzt kann ich ja sagen, weil meine Hüfte schon extrem beleidigt war und ich habe einfach kein Mittel mehr gefunden, was mir geholfen hat gegen Schmerzen der Magen war kaputt, das war alles, alles kaputt, ich höllische Schmerzen und habe mir gedacht, wenn jetzt ein Angebot kommt dann kann ich am absoluten Höhepunkt gehen, Venedig war eben der Verein und zwei Leute, der mich noch mal haben wollte, ich habe mir zwar gedacht, ich werde dort ja so als Zweiter Tormann irgendwie dann eingesetzt und nicht so oft zum Einsatz kommen. dann kann ich mir wie welchen, welchen ausheilen oder so war nicht so, er ja, wollte ich mich unbedingt als, als Einser haben und ich war noch immer so programmiert, obwohl ich gewusst habe, das geht sich wahrscheinlich niemand mehr, mehr aus, von den, von den Wehwehchen her, dass ich Nummer 1 äh, eine Saison durchspielen kann. Aber programmiert war ich drauf und, und habe dann dort zugesagt, obwohl Milan äh, mich als Zweier haben wollte. Also das war so ein bisschen hin und her, das hätte ich wahrscheinlich machen sollen, als Zweier dort hin und nicht als Einser dort. Okay, ist so gewesen. Und es war dann auch so, wie es eigentlich verlaufen ist, war es nicht schlecht. Aufgestiegen von der zweiten Liga, wieder abgestiegen in die zweite Liga. Äh, damals, wie ich hinkomme, war eine Serie A, dann sind wir abgestiegen. Und äh, ja, das war dann so mein Ausgeding, sage ich einmal, Venedig. Äh, aber es war ein, ein. Ja, mir ist fast nichts anderes übrig weil der Cabello war, das Ballett wollte mir unbedingt, dann noch dazu. Äh, sagt der Präsident, du hast so viel da für uns, bitte du kriegst die Ablösesumme von uns. Also war wirtschaftlich so, dass man das machen muss in dem Alter, in Wahrheit. Ja.
0: Okay, dann würde ich jetzt sagen, wir machen mal einen Haken unter die Vereinskarriere oder Clubkarriere des Michael Konsel und widmen uns zum Abschluss in aller Kürze noch deiner Teamkarriere. Wir sind jetzt zeitlich schon wirklich einigermaßen fortgeschritten, ja, wenn ich, na, auf, ich auf die Uhr schaue, aber was ich, es gäbe wahrscheinlich noch etliches zu erzählen. Und deine Teamkarriere mag ich gern in drei Blöcke gliedern. Zum einen Weltmeisterschaft 1990, dann natürlich Weltmeisterschaft 1998 und auch die spektakuläre Qualifikation dazu und und beginnen mag ich, da muss ich jetzt leider Gottes wieder in deinen Wunden wühlen. Ja bitte, du tust mit, das gern. <lacht> ja, ich bin Journalist, ich darf das, ich bin beruflich legitimiert dazu. 1990, die Schmach auf den Färöerinseln. Im Tor ist damals ein gewisser Michael Konsel gestanden. Wie konnte das denn Kann passieren? Kann man erinnern. Ja, ganz, ganz komisch. <lacht> Zumal, das muss man ja auch dazu sagen, damals im Nationalteam alles gespielt hat, was Rang und Namen gehabt hat in Österreich. Also, das war jetzt nicht eine, eine Gurkentruppe, die dort verloren hat. Wie hast du das abgespeichert?
1: Das ist abgespeichert. <lacht> ich habe es abgehakt, ich ja. habe es gekübelt. Ja, aber schon, wir haben ja schon über einige Tiefen gesprochen und es gibt einfach Höhen und Tiefen. Ja, es war ein, ein, ein niederschlagend in Wahrheit, aber. Wie es halt so ist im Fußball. Wir waren überlegen, haben Chancen gehabt, jede Menge und ein Konter und wir haben ein Tor gekriegt. Gut. Lass also so. bin Lass ich auch da dabei. Ja okay, schwarzer Punkt.
0: Lass mal so stehen und jetzt wirklich letzter Programmpunkt. Weltmeisterschaft 1998. Es war, wie gesagt, eine sehr spektakuläre Qualifikation dazu. Es gab das legendäre Spiel gegen Schweden, wo du dir die rote Karte geholt hast. Du sagst heute noch, es war die wichtigste rote Karte und die ungerechtfertigste in, in deiner Karriere trotzdem bei der Endrunde glaube ich, wäre mehr drinnen gewesen,
1: oder? Qualifikation, wie du gesagt hast, super, genial. Mein wichtigster Ölfmeter, neben den bremer elfmeter den ich gehalten habe, auswärts in Schweden, das war so entscheidend, glaube ich auch, dass wir die Qualifikation geschafft haben und dann der Ausschluss in, in Wien war ungerechtfertigt, aber notwendig, weil du musst halt schauen als Dorman, dass, dass du kein Tor kriegst. Ich habe alles versucht und, und äh, da rennt auf, allein auf mich zu und habe halt alles riskiert, sagen wir es einmal so. Ähm, ja, wir haben eine sensationelle Quali gespielt, haben auch uns irrsinnig viel vorgenommen. Und äh, dann bei, bei der Endrunde, bei der Weltmeisterschaft, ist es einfach nicht so nach Wunsch gelaufen, obwohl wir eine sensationelle Truppe waren. Also das äh, erste Spiel war, glaube ich, entscheidend. Erstes Spiel gegen Kamerun. Wir haben, uns, wir haben nicht mehr unser Spiel gespielt, was wir in der Quali gespielt haben. Wir haben äh, uns nicht, nicht das zugetraut, dass wir gegen Kamerun einfach unser Spiel spielen, was wir in der Quali gespielt haben. Und deswegen haben wir nicht drei Punkte geholt, sondern wir haben dann mit Ach und W Unentschieden geholt. Und äh, in so einem Turnier sollten wir eigentlich mit einem Sieg starten, weil die anderen Gegner waren einfach das war der schwächste Gegner Kamerun. Und wir haben geglaubt, weil die damals auch eine Hochphase gehabt haben, die sind einfach so stark, wir müssen reagieren auf das, was sie spüren und nicht agieren. Und das war der Fehler. Und dann, äh, ja, Chile war einfach damals mit Salas und Zamorano und so weiter einfach über uns zu stellen. Wir haben es aber auch dann auch geschafft, ein X zu holen. Also so schlecht war es nicht in Summe. Nur ist dann als dritter Gegner Italien gekommen, noch dazu mit meinen ganzen Kollegen, mit denen ich zusammengespielt habe. Gegen sie habe ich gespielt. Vieri und Del Piero und Totti und so weiter. Und da haben wir uns eigentlich unser bestes Spiel geliefert, aber wir haben es leider Gottes dann verloren. Und somit haben wir es nicht geschafft, sind wir nicht weitergekommen. Und ein bisschen enttäuschend, weil man doch, wie du es selber gesagt hast, eine hochkarätige Truppe waren. Aber ja, hat nicht sein sollen, aber zweimal WM Kann man schon äh, dabei sein. sein, das war schon auch eine tolle Erfahrung. Genau, und damit lassen wir es jetzt bei diesem positiven Abschluss.
0: Ich bedanke mich sehr für die offenen Worte und für die wirklich sehr spannende und launige Zeitreise, die wir da gemeinsam unternommen haben. Vielen Dank für die Einblicke in deine Karriere. Bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich wieder einmal sehr fürs Zuhören. Klicken Sie sich das nächste Mal gerne wieder rein. Das war Michi Konsel. Vielen Dank, auf Wiederschauen.